0: Un domingo más de NFL está ya en los libros de historia, en este caso el sexto domingo de la campaña 2020, y tenemos aquí las conclusiones de cada domingo. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y como saben, los domingos por la noche tenemos que prender el micrófono, poner a grabar el episodio porque vengo aquí a compartir algunas conclusiones, algunos comentarios generales de lo que se vivió justamente en este sexto domingo. Arrancamos de una vez platicando de la defensiva de Tampa Bay. Este equipo de los Buccaneers tiene su identidad en la defensiva. No en la ofensiva, yo lo había dicho antes incluso aquí en este podcast, contrario a lo que se decía durante el offseason con la llegada de Tom Brady, de Rob Gronkowski, de Leonard Fournette y demás que todos creíamos que este equipo iba a ser muy fuerte a la ofensiva y dejamos de lado el costado defensivo cuando realmente ahí está el sello, ahí ha estado la clave en este inicio bueno de Tampa Bay que lo tiene eh, como líder de la división sur de la NFC. Es un genio Todd Bowles. Muchas veces se habla de los jugadores, pero en este caso me gustaría también tocar el tema del, del entrenador que está en la lateral. Eh, Todd Bowles en Arizona tuvo dos defensivas top 10 consecutivas, lo cual lo lleva a ser head coach de los Jets de Nueva York con los Jets en su primer año también tiene una defensiva eh, top 10, no le fue tan bien como head coach, realmente fue despedido y, y, y regresa a ser nada más coach defensivo. En Tampa Bay su defensiva fue la número 15 en 2019, realmente por tierra fue la número 1, pero por ahí la defensiva secundaria lo arrastró un poquito hasta el puesto número 15. Y ahora en este 2020 es la segunda defensiva en puntos permitidos en toda la NFL. El mayor salto es justamente eso, es la defensiva aérea. Lo digo aquí siempre una y otra vez, la defensiva terrestre de los box es históricamente la mejor de la NFL. Es realmente lo mejor que ha habido en la historia de la Liga eh, en la defensiva terrestre. El mayor salto de 2019 a 2020 ha sido la defensiva aérea por la presión generada al coreback rival. Por el nivel mejorado de los corebacks, tiene un muy buen pick six Jamel Dean eh, en contra de Aaron Rodgers. Está jugando muy bien Sean Murphy Bunting, Carlton Davis, realmente... Dan ese siguiente paso los esquineros jóvenes de los box Llega Antoine Wilfield Jr. a jugar safety, eh, fuerte titular. Desde el primer partido ha estado ahí y ha estado jugando bastante bien eh, este novato safety. Eh, eh, la defensiva eh, aérea pasa de ser la número 30 el año pasado en yardas permitidas a ser la 16 este año. En touchdowns permitidos pasa de ser la 25 a ser la sexta y en intercepciones pasa de ser la 17 a ser la quinta. Entonces, ahí está realmente ese salto de calidad, insisto. Muy buen coacheo, un desarrollo importante de los jóvenes y la llegada en segunda ronda de Antoine Winfield Jr. que casi vemos historia. Rogers estuvo a nada de lanzarle una intercepción a Winfield, se la puso en las manos, fue error del novato el no quedársela y hubiera sido histórico saber que Antoine Winfield Sr. interceptó a Rogers y también Antoine Winfield Jr. ahora interceptó al mismo coreback, ¿no? Eh, como le decía, la defensiva terrestre es de otro mundo. Es brutal aún sin la presencia de Vita Vea que se pierde el resto de la campaña desde la semana pasada, que se lastimó. Aaron Rogers era el coreback mejor protegido, mejor cuidado en toda la temporada y se lo comieron vivo en ese pass rush de los Bucks. Y también lo que hacen los linebackers Lavonte David y también Devin White es algo brutal esa defensiva de los Buccaneers. Siguiente conclusión, a los Browns les siguen quedando grandes los partidos importantes. Este año tienen cuatro victorias, dos derrotas. La primera derrota fue en contra de los Baltimore Ravens, actuales campeones del norte de la AFC por paliza. Y la segunda derrota de Cleveland este año en contra de los Pittsburgh Steelers, que los tienen de unos hijos eh, bautizados ya oficialmente, sobre todo en las últimas temporadas, y también por paliza la derrota. Entonces creo yo que está en el ADN, creo que es parte de del de la, de, de la historial reciente de cada equipo. Es confianza, es costumbre, es mentalidad, es hasta respeto, pero también es, es hasta miedo no lo que puede tener Cleveland, cuando se le para enfrente, Cleveland, perdón, Pittsburgh. Cuando se le para enfrente, Baltimore. A cuando se le puede parar otro equipo que se siente tal vez más a la par de ellos. Porque yo insisto, con Ravens y con Steelers, algo pasa. Erróneamente fui con los Browns en los pronósticos. Debía haber pensado justamente en este historial de Big Ben eh, con sus hijos, los Browns. Pero sí, algo pasa ahí que la identidad de Cleveland desaparece, que lo que estaban haciendo bien lo dejan de hacer bien. Creo que es mucho mental. Creo que es mucho mental, insisto, respeto, pero también algo de miedo. La línea ofensiva de los Browns se cayó. Se cayó bastante. Baker Mayfield fue presionado en el 50% de sus intentos, capturado cinco veces, dos intercepciones, incluyendo un pick-six que estuvo horrible el pase de Baker Mayfield. Eh, no estaba jugando bien Mayfield. Yo lo decía aquí mismo en el podcast, no estaba jugando bien este año, pero el talento alrededor de él sí. Entonces como que lo querían entre todos elevar un poquito. Pero aquí en contra de los Steelers, el talento alrededor no destacó y Mayfield quedó desnudo frente a los Leones, que son la defensiva de los Steelers en este, en este caso. Su defensiva inició bien. Pero su ofensiva fue tan poco operante que se empezaron a, a, a desgastar el cansancio y demás. Y no aguantó ya nada este, este equipo de los Cleveland Browns. Por cierto, Mayfield fue mandado a la banca, pero ya aclaró el head coach Kevin Stefanski que fue más bien para cuidarlo. Llegó tocado de las costillas y tanto golpe que estaba recibiendo mejor por precaución fue enviado a la banca. Siguiente conclusión, qué afectados se vieron los Patriots por el COVID, eh? ¿Qué afectados se vieron los Patriots por el COVID? Apenas han entrenado dos veces en las últimas dos semanas y se notó. Creo que han tenido cierto estrés, cierta preocupación por los contagios... Creo que ni siquiera has de tener la cabeza bien centrada en lo que es el deporte, en lo que es el equipo, en lo que es la franquicia, sabiendo que el tipo de al lado de ti puede estar contagiado, pero todavía no presenta una prueba positiva. Y que ya se te fue Cam Newton, y que se te fue Stephon Gilmore, y también Cowherd, el, el tackle defensivo. Y un día antes del partido fueron tres jugadores los que fueron puestos en la lista de reserva del COVID. Entonces, creo yo que algo de tener ya mental, que los compañeros entrando y saliendo de la lista del COVID, todo eso se notó en el campo, se vieron como un equipo preparado, perdón, que no estaba preparado, un equipo frío, que se notó que venían una semana de descanso forzado, una semana de descanso no planeada, eh, que habían entrenado muy poco, siento que sí se ve, se vio bastante esa afectación de, del COVID, ¿no? Cam Newton jugó muy mal en su primer partido de regreso, y no es una lesión normal, no es como cualquier lesión en la que dicen, este jugador se va a perder dos semanas y va a estar listo para volver en la semana 4, por poner un ejemplo. Y en la semana 4 llega y te rinde, eh, o que sabes que si es una lesión del tobillo, la puede arrastrar poquito, o que si se fue a semana de descanso con una molestia en el muslo, va a regresar al 100%, no, es una lesión que que ni siquiera conocemos bien cómo es el desarrollo, ¿no? cada quien presenta síntomas o no, que cada quien tiene eh, afectaciones posteriores o, o recuperados al 100%, entonces apenas es un tema muy nuevo, y con Cam Newton eh, no podemos decir que regresó al 100%, pero ni siquiera sabemos si la próxima semana ya, o dentro de un mes seguirá con algunas secuelas, o simplemente fue falta de preparación, por no haber entrenado, si, si es algo físico, entonces va a depender mucho de cada caso, pero no podemos dar por sentado el que digas, uy, este jugador ya fue activado de la lista del COVID, listo, vámonos, porque tenemos ya al MVP de regreso, al quarterback estrella de regreso, al defensivo estrella de regreso, no, va a depender mucho de cada caso y hay que ser muy cuidadoso evaluando realmente cuando se pierdan partidos, por el tema de, del COVID los, los equipos, ¿no? Eh, la línea ofensiva se cayó muy feo. Un momento en el que los cinco titulares de la semana uno o no estaban o estaban en otras posiciones... Eh, por tanto movimiento que hubo en la línea Tanto por el tema del COVID como por otras lesiones Entonces sufrieron horrible por eso Y tampoco ayudó mucho Poner a Cam en pases de cinco Pasos hacia atrás Que requiere de tiempo de desarrollo Y tampoco ayuda a que tus Wide receivers y tight ends estén tan limitados Tienen que hacer Una, evalu una evaluación seria en Nueva Inglaterra Antes de la Fecha límite de, de cambios Para ver si hay alguien que puedan adquirir en, en, en un cambio, sobre todo en la posición de web receiver, eh, aunque también tienen que poner en la balanza el hecho de que ya te costó una primera ronda en Kill Harry, que ya invertiste también en ese mismo grupo de web receivers, una segunda ronda por Mohamed Sanu que ya ni siquiera está en el equipo, entonces ver qué tanto quieres meterle una sola posición y que tal vez te siga generando problemas, porque traerte a alguien a mitad de temporada no es la solución ideal, a veces pega, a veces no, entonces tienen que pensar esa parte porque sí requieren de ayuda, pero puede ser una apuesta que no estén ya dispuestos a tomar, ¿no? A estas alturas de la temporada. Siguiente conclusión. Me está gustando mucho ver a Jason Barrett, el esquinero de San Francisco, de regreso. Jason Barrett que es como un tabú ya en la NFL. Es un, es un tipo que ha tenido realmente solamente una buena temporada en la NFL. Desde 2014 ha estado en la liga y solamente ha tenido una buena temporada en la NFL. Y con eso tiene el respeto de muchísimos analistas que lo seguimos esperando y esperando y esperando. Y en este 2020, sin querer salarlo, me da esa impresión de que regresó. Jason Brett que entró a la NFL en 2014 y se lastima del hombro ese mismo año. Pero deja una buena sensación como novato de los Chargers, ¿no? En 2015 tiene su mejor campaña por bastante. Tiene un cambio de dirección injusto. Una aceleración en espacios cortos, es agresivo en el aire, en ese mismo 2015 va al Pro Bowl y según PFF fue el segundo mejor esquinero de la NFL con calificación de 88.4 del 1 al 100. En 2016 llega con ese hype de decir fue el segundo mejor esquinero de la NFL, a ver cómo la rompe ahora con los Chargers y juega apenas cuatro partidos porque se desgarra el ligamento anterior cruzado de la rodilla. En 2017 decimos, bueno, ya se perdió un año, pero otra vez. Jason Brett tiene la confianza de volver a jugar nada más un partido y otra vez lastimado de la rodilla y ahí quedó su temporada. 2018 decimos, bueno, tuvo ese 2015 espectacular. Después se pierde los siguientes dos años por lesiones de rodilla. Puede que este sea lo bueno. Ahora sí, los dioses lo van a proteger. Y 2018 se desgarra el tendón de Aquiles. Juega cero partidos ese año. En 2019 firma con San Francisco. O se acabó su, su época en los Chargers. Y decimos entonces. 2015 buena temporada. 2016, 2017, 2018 lastimado. Pero es la maldición de los Chargers. Siempre hay lesiones en Los Ángeles. Vamos a confiar en que en San Francisco cambie. Juega tres partidos. Y se lastima el tobillo. Dices no puede ser. En 2020 le dan otra vez el voto de confianza. Los Niners lo vuelven a firmar. Y ahora sí está jugando Por lo menos está jugando Para empezar Y además está jugando decente eh, Tres partidos, según PFF eh, Es el esquinero número 28 De la NFL con un 67.1 De calificación Su mejor partido ha sido el Sunday Night En contra de los Rams, hasta con intercepción Su primera desde 2016 Entonces vamos viendo Cómo lo califican, en qué tanto sube después de este buen partido En contra de Los Ángeles Y más porque San Francisco lo necesita con la lesión de Richard Sherman y además con la inconsistencia de toda la vida eh, de Mosley y también de Williams, ¿no? que no terminan de consolidarse como esquineros en San Francisco entonces lo necesitan y me da gusto verlo de regreso con un muy buen partido en el domingo por la noche Siguiente conclusión hablar de Romeo Crennel, este head coach interino de Houston que nos dejó una muestra de agresividad total Voy a platicarles, voy a ponerlos en la situación que enfrentó Romeo Cornell esta tarde en Tennessee en el partido entre Texans y los Titans. Los Texans ganaban 30 a 29. Tenían cuarta y gol desde la yarda 1 del rival con 1,53 por jugar en el último cuarto. Insisto, 30 a 29 ganando ellos. El gol de campo te ponía arriba por cuatro puntos. Obligabas ya a Tennessee al touchdown. El touchdown te ponía arriba por 7 puntos. El touchdown más el punto extra te ponía arriba por 8. Y el touchdown y la conversión de 2 puntos te ponía arriba por 9. Y dos posesiones de ventaja. Crenell decide jugársela en cuarta oportunidad. Lo aplaudo porque si no lo convertía dejaba a Tennessee en su propia yarda 1 con menos de dos minutos por jugar, si bien te mantenías a un gol de campo de perderlo, pero hizo bien en jugársela. Había que ser agresivos. Tennessee era el local y el invicto. Tú eres el visitante y el que vienes de apenas de ganar tu, tu primer partido en la semana 5, entonces haces bien en jugártela. Touchdown. Y aquí viene la decisión eh, eh, dudosa, la decisión polémica. Cornell decide jugársela por dos puntos para ponerse arriba por nueve. En lugar de patear el gol de campo, que lo ponía arriba por 8, o sea, un touchdown y la conversión. Se quedó a un manotazo de convertir la, 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 la conversión de dos puntos. El pase de Watson fue desviado de, de manera milagrosa en la línea de golpeo. Y me gusta la agresividad, insisto, tenías todo en contra. Eh, y además tienes enfrente a una ofensiva de Tennessee súper efectiva en zona roja, o sea. Que si te el touchdown, la conversión hubiera sido hasta sencillo para Tennessee. ¿Por qué? Porque tienes a Derrick Henry que venía de hacerte 200 yardas en el partido, dos touchdowns. Entonces, en ese sentido, Derrick Henry podía convertir desde la yarda 2. Y si no, Ryan Tannehill estaba siendo muy efectivo en zona roja desde que llegó a Tennessee con AJ Brown, con Jono Smith, con Adam Humphries. Había opciones para que Tennessee convirtiera... En la yarda 2 la conversión, entonces me agrada la decisión de ir por 2 para ponerte a 9 puntos y 9 puntos con 1.50 por jugar el partido se acabó básicamente, entonces es agresivo, no le sale la conversión, Tennessee hace el touchdown, patea el punto extra, se van a tiempo extra, gana el volado y lo acaba en la primera serie. La intención en la que cuenta en este aspecto, aplaudo a Lorraine Cornell, pero entiendo que también hay muchos que se lo hubieran mejor ido por el punto extra y ponerse arriba por 8, o hubieran asegurado el gol de campo, entiendo que hay muchas variantes en la decisión, me gusta a mí el touchdown y me gusta también ir por los dos puntos. Y mi última conclusión muy rápida es que mágicamente los nuevos coaches están ganando. En la previa, cuando recién despidieron a Bill O'Brien, elegí a los Texans por decir, nuevo coach, nueva energía, motivación, van a ganar. No me animé con Dan Quinn y los Falcons. Esta vez dije, no creo que aplique contra los Vikings esto de nueva energía, nuevo coach, ganamos por él. Eh, fui con los Vikings en los pronósticos y en efecto la defensiva de los Falcons, cómo cambió, ¿eh? Eh, con Dan Quinn no detenían a nadie y la ofensiva, si bien hacía puntos, después dejaba de hacer puntos mágicamente y lo remontaban, ¿no? Eh, en este caso, Atlanta hace 10 puntos en cada cuarto, así llega a 40 porque hace 10 en el primero. 10 en el segundo, 10 en el tercero y 10 en el cuarto. O sea, anotó constantemente, ahora que no está Dan Quinn como head coach de los Falcons y su defensiva es la que me sorprende, ¿no? Pasa de andarse comiendo 30, 40 puntos a nada más comerse 23 de los Vikings, que por cierto, 16 fueron ya en el último cuarto. Habían permitido nada más 7 eh, en tres cuartos. Y además, la defensiva de Raheem Morris, el nuevo head coach de los Falcons. Tres intercepciones a Kirk Cousins. Apenas 26 yardas permitidas a Alexander Madison por tierra. Un promedio de 2.6 yardas por acarreo. Entonces, mágicamente, entre comillas, mágicamente, los nuevos coaches están ganando en la NFL. Si los Jets quieren evitar el 0-16, la fórmula es despedir. Adam Gaze y dejar que el head coach interino, lo más seguro es que sea Greg Williams, pueda ganar eh, el siguiente partido automáticamente. De momento, Adam Gaze en el momento en el que se graba este episodio, Adam Gaze sigue siendo el head coach de los Jets, pero les paso el dato en Nueva York, por si me quieren hacer caso, y evitar el 0-16. Eso es todo entonces por este episodio. Recuerden que los leo ahora ustedes en redes sociales, ya sea en el Twitter, Facebook o Instagram de Hablemos de Fútbol o directamente conmigo en mi Twitter, arroba Sánchez guión bajo. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com